0: Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a un, una charla más, un, un evento extraordinario en una serie especial que estamos iniciando en esta plataforma eminentemente jurídica, exclusivamente eh, con análisis del derecho. En esta ocasión estamos engalanados eh, con la compañía de nuestra amiga eh, Luisa Cantú, quien es eh, una connotada periodista, reportera, conductora de un programa muy exitoso en la octava en el horario de a una a tres de la tarde, deben verlo. Yo tuve oportunidad de participar y de ahí entablé contacto con Luisa. Eh, es un periodismo nuevo, eh, moderno, reflexivo, puntilloso. Me gustó mucho el estilo. Eh, bienvenida, Luisa. Eh, gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, Luis, qué privilegio y muchas gracias por esa introducción. Qué generoso de tu parte, como aquella vez en el noticiero, también generoso en compartir tu expertise y bueno, ahora en compartir foro.
0: Oye, Luisa, eh, la expresión entre abogadas, entre abogados te veas, tiene <risas> una connotación simpática. Es así como decir, híjole, eh, eh, suerte, Luisa. Cuando, cuando te topas con abogados, pero, pero resulta ser que tú vienes de familia de abogados, tu, tu madre es una muy exitosa abogada, eh, fue, eh, eh, es egresada de la Libre de Derecho, donde yo también estoy, es una prestigiada eh, servidora pública comprometida en su trabajo en el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, ¿Tú cómo has vivido eh, tu experiencia con, con los abogados? Porque tu madre pues, está rodeada de abogados, abogadas. Eh, siempre ha sido una dinámica, supongo, de, de la abogacía.
1: Bueno, primero está encantada ella, además de vernos juntos en este espacio. Por ahí ya se suscribió, fue creo que la número uno. Entonces, eh, seguramente te mandará saludos. Yo los transmito. Y sí, digo, ella toda la vida tiene esta broma de lo que pasa es que la gente busca a las abogadas y a los abogados ya que tiene un problema, ¿no? Y no de forma preventiva. Quizá esto tiene que ver con nuestra percepción de las y los abogados, igual y sí en vez de que nos tuvieran que solucionar la vida, nos ayudaran a planearla, no habría ¿no? tanta conversación alrededor de malas experiencias, sino de puras buenas. Y yo, pues, ¿qué te digo? Tener una mamá eh, acostumbrada a argumentar muy bien no es sencillo. Claramente todas las discusiones sobre a dónde no podía ir y demás cosas en mi adolescencia, las ganó ella. No, no hay más. <ríe> eh, muchos años quise yo ser abogada. Me, mi mamá ha sido, pues, la verdad, el ejemplo que ha guiado toda mi vida por... ¿no? por eh, digamos Muchas cosas de su personalidad, pero la primera es esta idea que tiene y que me ha inculcado mucho y que además ha predicado, con el ejemplo eh, sobre todo, de aliviar el dolor. Y, y me parece que es súper complejo hablar de, de justicia, y sé que ustedes como abogados y abogadas lo hacen todo el tiempo, porque al igual que supongo que para mí es la palabra verdad, en mi oficio, ¿no? Los periodistas y las periodistas buscamos la verdad, ustedes la justicia. Es algo que depende mucho de nuestra percepción, ¿no? De nuestro contexto, de nuestra circunstancia. Entonces ella siempre me ha dicho que lo que hay que hacer es tratar de aliviar el dolor, y no buscar justicia. Y tengo esta idea muy bonita de que las abogadas y los abogados pueden tratar de aliviar el dolor de las sociedades. Entonces yo agradezco mucho haber tenido la fortuna de convivir con ella, de escuchar su argumentación brillante. Insisto, no siempre, no cuando era en mi contra, pero cuando es hacia afuera es fantástica. Eh, y también de poder convivir justo con tantos abogadas y abogadas, mencionabas tuvo su escuela, por supuesto la libre, tiene personajes maravillosos, pero también ha tenido después en su vida ya laboral contacto con abogadas y abogados de otras instituciones, ¿no? incluso de otros países que para mí han sido un despertar fabuloso de discusiones, de dilemas éticos, filosóficos y demás, ¿no? con todas estas disciplinas que terminan conectando con el derecho. Eh, y la verdad es que para el periodismo es importantísimo tener esto cerca. ¿no? Yo creo que al final tomé esta decisión de carrera un poco pensando en que toda esta reflexión a la que yo había llegado eh, en toda mi, digo, en ese momento no muy larga vida, tampoco es que ahora sea muy larga, pero bueno, ya con un poco más de experiencia, eh, Toda esa reflexión te, se tenía que traducir ¿no? en, en algo y para mí fue la acción de eh, convertirlo en, en información, en, en algo que transmitirle a la gente para que tome decisiones mejores. ¿no? Entonces yo la verdad es que siempre he tenido una conexión muy bella con el derecho. Eh, nunca he tenido, afortunadamente, eh, una, una mala experiencia con un abogado o con una abogada. He escuchado de algunas, pero insisto, creo que tiene que ver también con lo que pensemos sobre qué es justicia o con que queremos que nos solucionen la vida cuando no necesariamente depende todo de ustedes, ¿no? Ahí echándoles una flor para empezar.
0: O, oye, eh, Luisa, eh, tú estudi estudiaste la carrera de periodismo, en, 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 en la Carlos Septién, es conocida. ¿Ahí tú tuviste algún contacto con materia legal o en, 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 en la escuela no está previsto en el plan de estudios, algún tema legal que puedan analizar?
1: Pues más bien nos enseñan eh, cómo buscar fuentes, ¿no? A, digamos qué documentos, qué archivos, qué debemos consultar cuando vamos a hacer un reportaje, una nota. Eh, y entonces no es que directamente se nos enseñe derecho, se nos enseña cómo consultar, digamos, ¿no? Eh, el derecho. Las fuentes, digamos, bibliográficas o testimoniales también cuando vamos a necesitar derecho y la verdad es que en prácticamente todo se utiliza no yo ahora lo aprendí pues tarde debí haber estudiado primero derecho y después periodismo porque sí creo que es una base fundamental cuando queremos entender lo que pasa a nuestro alrededor.
0: A ver esto me llama la atención, debiste bueno, tuviste el, el influjo la influencia eh, de, de, de Mónica tu, tu mamá, eh, sí. Mónica Ríos ya, ya dije el nombre, espero que tu mamá esté satisfecha yo no, no tenga objeción eh, tuviste mamá, Mónica, eh, en, en una dinámica en donde el lenguaje, los estudios, los amigos, las materias, las conversaciones, los papeles que veías en casa eh, eran predominantemente legales. Eh, y tú comentaste ahorita rápidamente que en un momento pensaste estudiar Derecho, no lo hiciste. Y te fuiste a periodismo, estudiaste, has tenido una carrera sensacional, la verdad. Eh, y, y ahora dices, oye, debía haber, debí haber estudiado cómo, desde de, de, de la ignorancia, por supuesto, es la pregunta, pero cómo conectar la materia del derecho al periodismo en la forma que lo estás planteando.
1: Bueno, primero decir que ojalá hubiera sido solo documentos, ¿no? Lo que había a mi alrededor en mi casa, eran también las películas, las canciones, ¿no? Absolutamente todo tenía que ver con eso, eh, pero bueno, insisto, fue bastante nutritivo y además, bueno, mi mamá abogada y mi papá químico, entonces siempre fue así, lenguajes completamente difíciles para, para mi juventud, pero bueno, que también te obligan entonces a preguntarte, ¿no? Un poco más allá de, de lo coloquial. Y ahora pienso que debía haber estudiado derecho. En su momento, un poco sí, en este rebeldía de no voy a hacer lo mismo que mis papás, sino mi propio claro. casino, ¿no? ¿no? Supongo que
0: claro. a claro. mucha
1: gente de mi edad le, le habrá pasado. Eh, decidí mejor hacer periodismo. La verdad es que también me asustó mucho, me pareció muy abrumador el contacto con el derecho, ¿no? De repente... Eh, escuchar estas conversaciones de casos súper complejos, ¿no? Ver a mi mamá, que además sufrió en carne propia absolutamente todos los litigios que llevó, ha tenido diferentes etapas, ¿no? Pero particularmente, pues, sufres en los divorcios por las hijas y por los hijos, ¿no? Sufres eh, a veces si te toca un lanzamiento de una casa. Yo me acuerdo que mi mamá vivía como estas injusticias muy en carne propia, ¿no? Eh, y eso te da un muy buen despertar sobre la idea de desigualdad ¿no? y lo que hay que hacer para combatirla, pero pues también asusta mucho, ¿no? puede ser muy intimidante saber que, digo, si hubiera sabido que el periodismo es igual, ¿no? pero en ese momento eh, pensé que podía tener una vida un poco más relajada si no escogía el derecho, entonces escogí el periodismo, al final he tenido que estudiar un montón de otras cosas para poder hacer un buen periodismo, ¿no? porque la propia carrera lo exige. Eh, y pienso que una de esas debió haber sido el derecho. Sí, creo que las bases que te da eh, uno la disciplina como tal, ¿no? Eh, estudiar eh, las conversaciones, la reflexión a la que obliga el derecho y además también pues al final el derecho se actualiza y con eso nuestra sociedad, porque básicamente ese es el marco en el que nos movemos, ¿no? lo que se permite, lo que no se permite. Todas las discusiones del periodismo tienen que ver con cosas legales, no si una reforma sí, si una reforma no, si es anticonstitucional, si no, como que todas las conversaciones eh, sobre bienestar público tienen que, primero que pasar por el derecho. Entonces, para mí, para comunicar, porque además la función del periodismo sí es comunicar, pero también es digamos, un bien social, ¿no? Un servicio público que se hace. Si no es así, no sirve. Tendrías que siempre estar pensando qué es lo que vas a aportar a la sociedad. En mi caso, siempre es la mayor información y la mayor cantidad de puntos de vista posibles para que la gente tome decisiones mejores, ¿no? O, o decisiones lo más informadamente posible. Y esto, insisto, tiene que pasar por el derecho. Entonces, ahora digo, bueno, igual si hubiera esto de derecho, ahorita tendría que estudiar mucho menos para poder hacer esa labor.
0: O si hubieras estudiado Derecho, fueras una abogada exitosísima que, que nos habría privado de una periodista como, como la que tenemos hoy. Muchas la...
1: gracias. Me pongo súper nerviosa. Nunca había estado de este lado. Me siento así. Ahora me siento mal por ti, por todo lo que te he sometido cuando te entrevisto. ¿no?
0: Oye, deja, deja hacerte otra confesión. Yo te, me siento muy raro eh, entrevistando a una entrevistadora. Porque yo conduzco aquí okay. y pero es charla jurídica, ¿no? Oye, eh, bueno, gracias
1: por no hacerlo así, porque no podría contestar nada. No.
0: <risa> Oye, no, y es que te entiendo bien en lo que estabas señalando, porque estamos hablando de juicios de amparo, que en materia de industria eléctrica, que hidrocarburos, por hablar de lo reciente, ¿no? Sí, sí, sí. El, el padrón de datos móviles, que una acción de inconstitucionalidad, una controversia inconstitucional, que un juez se declara incompetente, que otro juez dice que el amparo no procede y otro juez que concede la suspensión. Y entonces sí, sí se hace una, eh, un, un, una mezcolanza de conceptos que primero debo entender que para, para un periodista es, es difícil procesarlos, pero más complicado todavía transmitirlo, porque pues, la función del periodista no es pedagógica en el sentido estricto, pero sí es en su, esquema, en, en su propuesta de comunicación, tiene que poner en blanco y negro las ideas para que los receptores de las noticias lo captemos. Eh, en, entiendo bien este punto. Eh, Luisa, pero por ejemplo, entrando un poquito a, a, a temas un poquitín personales, no mucho. Sí. Eh, tú cuando eras niña, que escuchabas a tu mamá en cuestión del derecho, eh, niña adolescente, por supuesto, que ya captabas malas dinámicas, eh, ¿te entusiasmaba la idea de tener una madre abogada? Eh, o, 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 ¿O cómo procesabas el tema? ¿O estabas en la etapa de rebeldía de que, uy, no, 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 abogados, no ojalá nunca lidia con ellos? Bueno, ya terminaste en esta plataforma de IntelliJuris, ¿no?
1: Sí, exacto. No, y encantada. La verdad es que son una pieza, insisto, que puede ser, eh, bueno, que es muy medular y puede ser sumamente benéfica, ¿no? Para... Pues sí, para las sociedades. Lo malo es que también eh, los casos como en todo, ¿no? Las excepciones, digamos, a eso son las que se vuelven muchas veces famosas, ¿no? Siempre un mal periodista o un buen abogado va a hacer mucho más ruido que 300 echándole ganas por no eh, ayudar a la sociedad. Entonces, bueno, creo que esta es la naturaleza propia, pero eh, pues creo que cuando mi mamá siempre, y ahora, ahora que yo soy mamá también, y digo, soy primeriza, ¿no? Apenas ni siquiera he vivido todo lo que sé que voy a vivir y lo que ahora recuerdo con ella, eh, pero siempre fue una mamá que creo que equilibró muy bien eh, su vida personal con su vida laboral, y me imagino que no ha de haber sido fácil, porque además sé que tuvo altibajos ¿no? en, en diferentes etapas, eh, y siempre fue muy pedagógica, justo, como que siempre nos explicaba muy bien por qué llegaba tarde cuando llegaba tarde, ¿no? por qué la corrupción en México era como era, o sea, yo me acuerdo que le preguntaba justo estas cosas de, oye, es cierto que siempre hay que sobornar ¿no? a las personas en los juzgados para que te ayuden o para que te dejen ver un expediente. ¿Es verdad esto que dicen de los jueces? ¿Es verdad esto que dicen de los abogados en las películas? Y siempre la he sentido con mucha apertura a, a hablar de eso. Ahora creo que durante muchos años, más bien mostró la parte idealista, ¿no? La de, no, 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 eso no debe ser así, no importa cómo sea, tirémosle a que no sea así. Eh, ahora ya yo en mi profesión y como adulta, pues me imagino que maquilló mucho estas dinámicas a veces de nuestro país, eh, pues sí, de injusticias, ¿no? O de cuando gana siempre el más fuerte para impulsar, digamos, la parte de lo que debe ser mucho más de lo que es y eso se lo agradezco infinitamente. Me di cuenta más bien tarde de que el mundo no era tan idealista como el que ella me pintó eh, y bueno, eso creo que se agradece mucho y ahora que yo tengo un bebé que digo, no lo quiero cuidar aquí en mi brazo y que no le pase absolutamente nada, eh, pues lo entiendo. Entonces me fue llevando de la mano, creo, para ir saliendo poco a poco, digamos, hacia el mundo. Y ahora, claro, eh, estoy en mi propio descubrimiento de lo que es campechanear ambas cosas y de cómo, pues a veces no, no decir toda la verdad tiene que ver también con una actividad pedagógica de impulsarte a, a creer en que se puede ser mejor, ¿no? a estas como ideales de... De, pues no quiero decir puritanas, pero sí, sí un poco como del purismo de lo que debe ser el derecho, ¿no? De esta búsqueda de bienestar y de combate a la desigualdad que tendría que ser la disciplina, mucho más que enseñarme la otra parte, ¿no? Que también, pues sabemos que existe, innegablemente, como en todo a quien lo usa a su favor para temas económicos o para temas políticos. Y esa parte como que nunca estuvo en mi imaginario de lo que era el derecho. Hasta ahora, ya que la descubrí, pues ya lo hablamos como adultas, ¿no? Pero... Siempre me pintó únicamente la parte como muy idealista y de lucha social, que a mí me encanta. Y por eso creo que también le tengo mucho cariño en general a las abogadas y a los abogados. Siempre que alguien me dice que es abogada o abogado, lo, lo recibo con cariño. Sí, sí, No es porque esté aquí de verdad. Así
0: que... <risa> Estás en el foro de abogados. Oye sí, no, Luisa, no, es una mera o, coincidencia. O, oye, Luisa, fíjate que uno de los temas eh, que motivó este, este, esta serie eh, fue eh, entre abogados y te veas, fue que nosotros no conocemos a los entrevistadores. Eh, los conocemos, bueno, el en en perfil físico, pero eh, eh, su vida eh, eh, se, se, se mantiene en una zona de desconocimiento total. Eh, nos gustaría empezar, me gustaría empezar a hacerte dos, tres preguntitas. Si, si dices, oye, ese no, pues paso y no pasa nada, no sucede nada, pero <risa> si me das chance, ¿va?
1: No, por favor. Pues, oye, ¿de
0: dónde naciste, Luisa?
1: Nací en Monterrey, en Nuevo León, mi familia es de allá, bueno, mi familia es toda norteña, mi papá es de Monterrey, junto con toda su familia, y mi mamá es de un, bueno, iba a decir pueblito, pero ya no es para nada pueblo, en su momento era un pueblo, Guaymas, eh, Sonora, los dos, insisto, son norteños. Yo alcancé a nacer en Monterrey, pero he vivido aquí prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces soy así el estereotipo de chilanga, ¿no? De gente que llegó acá con familia norteña, pero trata de asumirse lo más de feña posible.
0: Bueno, pero conoces Guaymas, conoces San Carlos, ubicas el Tetacawi, todo ah, eso.
1: Ve, veo que hablo con un conocedor, efectivamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, viví siete años en Hermosillo, en, del ah, 2002 al 2009. Conozco muy bien Sonora y dejé, dejé muchos afectos ahí. Eh, ¿qué signo zodiacal eres, Luisa?
1: Órale, esa pregunta no la esperaba de un abogado. <risa> Soy Leo. Leo nací en bueno. agosto, entonces nunca me he identificado mucho como Leo, pero, pero siempre que digo Leo la gente me dice claro. ¿no? Era, era obvio.
0: Pero, sí, a mí me dicen claro, libra, ¿no? <risa> ah, Te iba a preguntar tú qué es libra. <risa> sí, libra. Yo <Obvio>, nací <risa> el 29 de septiembre. ¿Tú naciste qué día de agosto?
1: El 3 de agosto.
0: 3 de agosto. Bueno, lo vamos a poner en la agenda para para felicitarte ese día. Oye, Luisa, ¿y qué haces fuera de las, del trabajo periodismo? De periodismo? Bueno, ahora eh, me entero que por ahí hace un momento escuché unos lindos llantos, me dijiste que tienes un bebé, qué en el encierro pues está particular ten, tener un bebé, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Sí, Diego, se llama Diego, el papá es súper futbolista, súper pambolero, ¿no? Y yo estaba embarazada cuando falleció el ídolo, Diego Maradona, entonces ahora mi bebé es Diego, ¿no? Entre todas las opciones que teníamos, al final terminó ganando esa. <ríe> y sí, sí fue complejo, la verdad es que tengo un pandemia en toda la extensión de la palabra, me embaracé justo en mayo, los primeros días de mayo, o sea, cuarentena de entrada, <ríe> y nació apenas ahora, en febrero, entonces la verdad es que ha sido una experiencia pues bastante compleja, ¿no? Primero todo el embarazo, en el encierro, sin posibilidades ni de... Ya sabes, todo lo que yo había planeado de curso psicoprofiláctico para que no me duela la mera hora, los cursos de lactancia Pues la verdad es que no hubo nada de eso, ¿no? Más bien fue mucha lectura, muchas llamadas por teléfono con mis tías, con mi mamá, con todas las mujeres a mi alrededor. Eh, y pues ahora esta parte también, ¿no? De tratar de enseñarle el mundo, un mundo muy dolido, muy lastimado, ¿no? La verdad es que mi bebé llegó en un momento en el que el mundo entero comparte un luto, ¿no? Estamos todos tratando de salir de esta crisis sanitaria, económica, psicológica ahora, ¿no? Que es la que seguramente vendrá. Y yo tengo este sentimiento agridulce entre que pues, de mi casa para afuera veo, ¿no? Todas estas circunstancias complejas y adentro es pura alegría, ¿no? Puro tratar, justo esto que decía, de protegerlo de todo lo que está pasando y, y tratar de enseñarle únicamente cosas lindas. Pero pues sí, la verdad es que su familia lo conoció en videollamada, ¿no? Ahora... Eh, pues no ha podido salir mucho, no, no, no hemos podido convivir con mucha gente sin cubrebocas. Entonces, bueno, dentro de, digamos, de, de todo, eh, es muy feliz, es una circunstancia muy bella, pero que he tenido que aprender a disfrutar campechaneando con todas las precauciones que implican ¿no? este momento específico.
0: Oye, pues bueno, entonces eres periodista, eres madre de tiempo completo, porque además a la edad de los tres meses, es 24 horas por 7 días al año, por 30 días del mes, por 365 días del año. Entonces eh, tienes la agenda completa, pero ¿qué, eh, ¿qué lees este, eh, de esparcimiento? Por ejemplo, ¿qué música escuchas? Eh, ¿Qué comida es tu preferida? Platícanos un poquito de eso, Luisa, por favor.
1: Pues tengo el firme propósito de leer a más mujeres ahora. Eh, hay una, descubrí una librería fantástica aquí en Coyoacán, muy cerquita de mi casa, que es una librería además que se asume feminista. Entonces he descubierto a varias autoras que, con las que estoy como muy clavada en este momento. Cristina Rivera Garza, a quien si no conocen recomiendo ampliamente. Y en este momento estoy leyendo un libro que se llama Ya no somos las mismas. La verdad es que trato de leer cosas más o menos alegres para sacarme del tema del periodismo todos los días. Pero este en particular me gustó mucho porque son puras periodistas mujeres hablando de sus experiencias en esta pues, transformación del país, ¿no? después de la declarada guerra contra el narco y todo lo que eso cambió en todas las geografías de, de nuestro territorio. ¿no? Porque la dinámica de cobertura como periodista se transformó por completo, desde cómo planificas ir a un lugar donde ¿no? eh, puede ser riesgoso hasta cómo afectó digamos, estos choques, las diferentes comunidades... Eh, digamos los cambios de fuerzas también el despliegue del ejército en el territorio a veces como que no nos detenemos a ver lo que está pasando no como que uno está ocupado literalmente sobreviviendo no yo ahora pues sí como mamá y periodista a la vez es que trato de que pase el día pero si nos detenemos a hacer pausas reflexivas que es lo que ellas hacen en este libro eh, tenemos que nos obliga digamos también a pensar en cuál tiene que ser el siguiente paso y ellas lo hacen y me gusta mucho particularmente la primera crónica porque una de las periodistas entrevista a las hijas de otras mujeres periodistas. Una conversación constante en mi vida y, y que he tenido con mi familia es ¿hasta dónde, hasta dónde se vale? ¿no? ¿Hasta dónde se vale dejar a tus hijas o a tus hijos por irte a cubrir un tema en otro estado o incluso en otro país? ¿Hasta dónde se vale decir ahorita no tengo tiempo porque necesito cubrir la elección? ¿no? Porque necesito cubrir el conflicto ahorita israelí-palestina o no. Como que, claro, eh, todos los temas pueden parecer muy importantes, pero al final pues, también tu tema importante es tu bebé. Y yo tenía mucho miedo de ser mamá justo por esto, porque me gusta muchísimo mi oficio y, y no sabía pues si iba a poder renunciar a él con la pasión y disciplina que he tenido hasta ahora o que intento tener hasta ahora para dedicarle mi 100%, ¿no? porque es cuerpo, es cabeza, es todo, a otra persona. Y me gusta mucho que esta periodista habla con las hijas de, de las periodistas que han cubierto esta, esta transformación de México en las últimas ¿no? pues décadas, en los últimos tres sexenios. Y habló con ellas en tres momentos distintos. Y el primero es cuando iba empezando la, la guerra contra el narco y todas ¿no? cambiaron su vida para cubrirla. El segundo es hace un par de años y ahora recientemente. Y, y me parece muy bella la narración que hace porque empiezan todas las hijas de estas periodistas enojadas porque pasaban muy poco tiempo con sus madres, empiezan a entender conforme crecen la labor fantástica que hicieron ¿no? sus progenitoras en registrar este momento social y en llevarlo también al foco público para que entonces se tomen acciones al respecto. Y ahora esta última etapa en la que se confrontan a, a ellas como hijas con la primera versión de ellas mismas, y dice, no, claro, estaba enojada porque no entendía y ahora sé que mi mamá es una heroína y es ¿no? mi mayor ejemplo. Y me parece súper lindo porque al final me, me dejó ver que si hago las cosas bien, ¿no? que si de verdad le pongo toda mi honestidad y esfuerzo a mi trabajo, algún día mi bebé va a pensar que eso es un ejemplo a seguir. Y para mí, pues yo siento eso de mi mamá. ¿no? Entonces ya hasta está a punto de llorar. Eso, eso creo que sería una de mis grandes metas. Entonces esa lectura la recomiendo completamente.
0: No, pues es un análisis muy bonito, una reflexión muy profunda sí. la que estás eh, realizando. Eh, eh, ya tu, tu reflexión como hija, tu reflexión como madre, eh, llevada al campo del periodismo y contrastándolo con un análisis de los libros que estás señalando, que además, eh, lo siento, al momento que lo externas, eh, te tiene impactada, te tiene movida y... Y lo dices, con gran, lo, lo, lo comentas, lo narras con gran entusiasmo, eh, contagia eh, la lectura que estás haciendo de estos libros. Gracias por compartirlo tu vivencia, tu vivencia, Luisa. Pero, ¿y qué música oye, Luisa? Además del, del, de, del llanto del bebé que suena como música celestial. No siempre, ¿verdad? Pero, pero, pero ¿qué, sí, no. ¿qué música te gusta en general?
1: románticamente uno siempre dice, no, claro, ¿no? Suena lindo, pero la verdad es que a las 3 de la mañana no suena nada lindo, no, ya no, sea, que hay madre. que decirlo en voz alta, sí. Pues ahora escucho Barney, ¿no? Escucho los clásicos de Disney, escucho la música de Baby First. Ahora la verdad es que veo mis aplicaciones de música y todo es, ¿no? Música para, para bebé. Antes, pues tengo un hermano que es músico y además un músico... Eh, Sumamente intelectual, ¿no? O sea, de eh, composiciones propias, de música psicodélica de los sesentas, ¿no? Una influencia de rock muy fuerte, que me juzgaría muchísimo si dijera que también escucho reggaetón y otros géneros, pero la verdad es que lo hago también. <risa> eh, me gusta mucho la música en español. Eh, escucho también en inglés por esta influencia, digamos, de, de mi hermano, pero soy más, mucho más asidua de la música en español. Eh, me gusta mucho el rock en español. Me gusta mucho Shakira. La verdad es que ahí sí tengo pocas pretensiones. Me, me gusta prácticamente todo. Eh, me cuesta mucho más, la verdad, la, la, la música como de rap o de hip hop. Me encanta, digamos, la idea de ese tipo de música en su contexto histórico. Me encanta ver películas sobre el hip hop, me encanta leer libros sobre la historia de esa música, pero no me encanta escucharla. Y bueno, traicionando completamente a mi historia de vida... La verdad es que la banda y eso tampoco, creo que es porque soy torpe para bailar, entonces tengo ahí como un ¿no? choque de principio con la música, pero tampoco soy muy, muy fan de esta. Y pues corridos y eso tampoco le entró mucho, la verdad es que soy más bien popera, la verdad, ahí sí un completo cliché, me confieso.
0: Sí, tienes, tienes, tienes de todo. Oye Luisa, y retomando el tema de entre abogados, abogadas, te veas, pues tú has lidiado en tu vida profesional eh, con un número importante de profesionistas del derecho. Sí. Eh, primero, en la parte de reportera, de periodista, porque tienes un trabajo de reportera importante, tu, tu libro sobre Yotzinapa debe tener un alto contenido de, de ese tipo, las investigaciones que has hecho sobre migración, eh, de temas de ciencia que también te, te, te ha gustado mucho, eh, ¿qué tal somos los abogados cuando los abordas, cuando los entrevistas? ¿Somos accesibles? ¿Cómo comunicamos? ¿Cuál es tu experiencia periodística pues, con, con abogados?
1: La verdad es muy buena. No, no tengo queja. Creo que siempre que he buscado a una abogada o a un abogado para temas específicamente de construir una pieza periodística, me ha ido muy bien. Creo que más bien les cuesta trabajo traducir un poquito, ¿no? De repente, claro, como dijo el juez sexto de distrito en materia, no sé qué, sobre el amparo y la suspensión de no sé qué, o sea, creo que evidentemente su propia dinámica le, eh, les gana algunas veces, es difícil traducirles, pero la verdad yo siempre he tenido muy buenas experiencias, creo que en general son un gremio como muy abierto a compartir su conocimiento y yo lo agradezco mucho desde el periodismo. Eh, a veces es complejo porque, digamos, es una misma disciplina y puedes preguntarle a dos personas que se dedican a lo mismo y obtener respuestas completamente distintas, ¿no? Y eso es diferente, claro, al final la letra del derecho está sujeta también a su interpretación. Entonces, creo que ese es quizá uno de los obstáculos con los que me he topado. Un abogado puede decirte claramente la ley de hidrocarburos tiene que ver con la soberanía nacional, ¿no? Y con respetar la constitución en su esencia. Y otro abogado te puede decir no, estás violando otra ley que es la de competencia económica y priva ¿no? y eh, generando un monopolio del Estado que genera esta serie de contradicciones con otros reglamentos, ¿no? Entonces, es una misma pregunta, una misma disciplina, hay gente que tiene versiones distintas. Ese ha sido, creo que, mi mayor reto, porque es, pues, son dos abogados o dos abogadas, ¿a quién le creo? ¿No? Si, si tienen el mismo expertise. Sí,
0: pues, eso pasa, nos pasa a los abogados cotidianamente, y por eso hay jueces, ¿no? Y por eso hay una Suprema Fue Corte, y pique, en ¿eh? la Suprema sí. Corte pues no se ponen de acuerdo tampoco. Es, ah. es, es el dinamismo propio del derecho, pero pero lo que no, señorita, si utilizaste una expresión bien jurídica. Yo creo que como dicen los psicólogos, los psicoponalistas, <risa> ya lo traes bien introyectado. La bien. letra del derecho tiene que interpretarse conforme. Bien, bien, dice. <risa> sí, De <nada. risa> este, este foro, sí, te sí entendemos. ¿Alguna experiencia en, 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 el, en el campo periodístico que, eh, de, con la abogacía que la tengas presente de manera destacada?
1: Pues la verdad, yo he consultado gratuitamente y ahí lo lamento por mi mamá, pero toda mi vida, ¿no? A mi abogada personal, <risa> espero que no empiece a cobrarme pronto, pero yo para absolutamente todo hago consultas jurídicas, la verdad, digo, eh, a mi mamá, hubo Hugo Concha, no hay como varios personajes que recuerdo que tengo ahora tú, espero, eh, varios ¿verdad? personajes que son nacidos, bueno, consultas para mí regulares, eh, pero sí, la verdad es que prácticamente todas. En temas, por ejemplo, de eh, lucha feminista, ahora soy de una generación que viene empujando muy fuerte por la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo, y ahí me parece que, pues sí, entre que es un debate moral, religioso, filosófico, ¿no? Eh, y, de, y de muchas otras materias, la parte legal para mí ha sido fundamental, ¿no? Consultar eh, a mi mamá desde, oye, que, bueno, a mi mamá y a otras abogadas también, ¿no? ¿Qué es persona, no? Desde cuándo el código civil aplica a la gente, oye, esto que dice aquí sobre que eh, todos tenemos derecho a la autodeterminación, todos también cuenta desde qué etapa, ¿no? O sea, como que para absolutamente todas mis argumentaciones y, y, e investigaciones periodísticas he consultado a una abogada o a un abogado. En estos temas, por supuesto, de reformas estructurales que fueron, creo que nodales en, en el sexenio pasado y, bueno, la eh, postura contraria ahora en este sexenio, también siempre requiere una asesoría jurídica. Creo que más bien, pues tendría que ser una costumbre, te digo que mi mamá siempre me ha dicho, tendrían que consultar a los abogados y a las abogadas previo y, y no posterior, ¿no? Porque justo prevenir es mejor siempre que tener que corregir. Y yo trato de, de hacerlo, ¿no? De que todo el trabajo periodístico que presento sea, digamos, inquebrantable o que no, que no sea muy fácil de rebatir. Y para ello, pues, lo más fácil es tener una base jurídica importante, ¿no? Bueno, o, o sólida.
0: Es un gran consejo el de, el de Mónica, hay que prevenir sin lugar a dudas y tener un buen consejo, sobre todo en una dinámica eh, judicial, yo, yo estoy en la práctica judicial, es decir, en los tribunales mayoritariamente, yo estoy en los problemas, no en la prevención, el, el, eh, se, se empiezan, a, empiezan a aflorar una problemática muy, muy fuerte sobre libertad de expresión, eh, que la libertad de expresión que pueda tener el presidente de la República en las mañaneras, ese es otro tema. El derecho de réplica que pueda tener el presidente también. Claro, se, se, ha, se ha venido analizando, se ha venido cuestionando. Falta mucho desarrollo, por supuesto, pero eso habla de un derecho dinámico. En temas de salud, eh, hoy, hoy de, mo, de, de, de moda, pues ya se habla de responsabilidad de manera muy fuerte en, en, contra, en contra de médicos, de personal de la salud, de sí. hospitales, directores de hospitales. Es decir, sí se ha ido complicando todo el panorama. Y aquí en IntelliJuris hemos dado varios cursos eh, sobre, sobre derecho para, para, para médicos. Ahorita, de hecho, está un curso que, eh, que coordina la magistrada Mariana Mudedu, eh, especialista en estos temas, eh, hablando de esa, de esa situación de la necesaria prevención que tiene que, tiene que fortalecerse eh, y Luisa ha sido clienta de un abogado un abogado ya me refiero no en plan de consulta con Hugo Concha que es extraordinario tu, <risa> tu mamá que es fabulosa eh, ha sido clienta de un abogado que tengas que ir a un tribunal o un contrato o para trabajar en las en la redifusoras en, 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 en lo que estás metida o, o te digo tema que legal familiar, dios, entrar a detalles notarial, ¿Has pues hasta hasta ahora no.
1: te digo que únicamente clienta gratuita, ¿no? Para estas consultas para asuntos periodísticos, pero no hasta ahora no he tenido no sé si decir fortuna o, o la oportunidad, porque también puede ser lo supongo de, de tener una abogada o un abogado. De hecho ni siquiera siempre he asumido que mi mamá podría ser mi abogada para todos los casos. Tal vez no sea del todo justo con ella. Es una un buen planteamiento con el que me voy de esta plática, pero no, hasta ahora hasta ahora no, no, únicamente en estas conversaciones y en temas periodísticos
0: fenomenal, porque además entonces el, el, el logo de este programa entre abogadas y abogados te veas pues no se te ha aplicado plenamente en estos momentos, pero no me quiero retirar, eh, Luisa, ya estamos sobre el tiempo no me quiero retirar sin preguntarte ¿qué propondrías tú a los abogados en el dinamismo actual, dinamismo político, periodístico, redes sociales, eh, la comunicación. ¿Tú qué propones desde la plataforma en que te encuentras como periodista y como actora en las dinámicas de comunicación actual?
1: Pues me encanta este esfuerzo que están haciendo y te agradezco que me brindes la oportunidad de estar aquí porque este justo ejercicio pedagógico y además ahora que sé que es gratuito soy todavía más fan, sí creo que es muy importante que le regresemos la dignidad a la gente. Muchas veces creo que las dinámicas propias de nuestro territorio hacen que mucha gente no se sienta digna, ¿no? que, que asuma que no tiene, que digamos, el, la falta de acceso a sus derechos o a sus garantías es algo que le tocó porque México, y no es verdad, ¿no? la constitución es para todas y para todos, y la verdad es que esta búsqueda de la justicia y conocernos dignas y dignos de los derechos, tendría que ser para absolutamente toda la gente, entonces creo que hace falta muchísimo esfuerzo, primero porque la gente sepa, porque sepamos qué es lo que nos toca por haber nacido en este país, no y después de eso, que sepamos todo lo que podemos hacer para que de hecho sea una realidad, entonces creo que esa es la labor que también le falta un poco a las abogadas y a los abogados no solo cumplir con su trabajo cuando se les solicita, sino que eh, la gente esté enterada de las posibilidades que hay en este mundo eh, del derecho, no en este servicio o en este oficio, profesión que brindan ustedes, al final se trata sí de, de una búsqueda social, ¿no? porque creo que entre menos trabajo tengan ustedes, mejor, con todo respeto, digo lo mismo en mi caso, ¿no? No, no crean que es personal con las abuelas y los abogados, pero... Entre menos trabajo tengan ustedes, mucho mayor cumplimiento entonces hay, ¿no? Y mucho mayor entendimiento y pactos por el bienestar y por el combate a la desigualdad. Entonces, quizá nos falta saber que nos lo merecemos como mexicanas y como mexicanos y que hay alguien que puede ayudarnos en esa búsqueda y en ese cumplimiento de garantías, ¿no? Creo que esa sería la única parte. Yo agradezco siempre que encuentro hilos en redes sociales que explican, ¿no? Muy puntualmente. De repente es... Ah, la Suprema Corte negó el, el derecho al aborto en Veracruz. No, no, no. Si nos ponemos a analizarlo, lo que hizo más bien fue revisar si ya estaba legislado o no. Y entonces creo que ahí en el parafraseo una entiende distinto, ¿no? A los actores del derecho, a las jueces y a los jueces, eh, jueces más bien, hombres y mujeres. Entonces creo que siempre hay, cuando hay un, un esfuerzo de una abogada o de un abogado por explicarnos los temas de coyuntura de forma muy desmenuzada o con peras y manzanas, yo lo agradezco infinitamente. Entonces, creo que podría haber un poco más de, de comunicación por parte de su gremio.
0: Luisa, hay un comentario de Aleida Sandoval, igualito, esp espero haberlo pronunciado, Aleida, tu, tu apellido bien. <risas> Considero que Luisa escogió una carrera afín a la de los abogados, la verdad. Sí. Además, como periodista, informar a la ciudadanía como un derecho. Me gustó esta reflexión de, de Aleida, eh, Luisa. Eh, te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo para estar con nosotros. Eh, eh, la generosidad de, 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 de compartir eh, tus vivencias, tus experiencias, eh, tu, ah. tu vida con los abogados, con una abogada eh, muy exitosa. Eh, eh, yo en lo personal eh, me muestro muy sentido contigo, perdón, en sentido positivo, muy, muy agradecido, no, no, no sentido en mal, en mal plan, por, por haber ac aceptado eh, participar con nosotros. Eh, uno de los propósitos de Intelijuris, como te lo comenté, es la comunicación eh, del derecho, la enseñanza del derecho, de alto nivel, de manera gratuita, lo estamos logrando y ahora quisimos incursionar eh, en, entre abogados, te veas, mm -hmm. precisamente para ampliar la base de la información con la que tenemos eh, contacto y bueno, contigo lo hemos logrado de manera sensacional. Te estoy muy agradecido. Te voy a mandar un artículo que escribí hace algunos meses okay. en Gato Pardo sobre en qué va el aborto en México desde el punto de vista constitucional, cuáles son los temas pendientes, el tema no está resuelto, ¿eh? no está resuelto hay sentencias, vienen unas decisiones importantes en la Suprema Corte, pero te lo mando nada más para que, 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 sí, que es lo voy a, la próxima vez prometo hacerlo en forma de hilo, porque ah. ya entiendo que, que se capta mejor ¿estamos de acuerdo? Mándale un abrazo muy fuerte a tu familia, a tu bebé a Mónica desde aquí le hago llegar eh, mi reconocimiento y mi respeto hasta Ay, pronto Luisa
1: no tengo palabras muchísimas gracias de verdad qué privilegio y qué gran labor de verdad me siento muy orgullosa de, de saber que están haciendo esto me da muchísimo gusto se los aplaudo y pues les seguiré ahora mucho más de cerca un abrazo también a todos los participantes y las participantes gracias por su paciencia no es lo mío estar de este lado entonces bueno siempre hay una primera vez que bueno que fue contigo que eres tan generoso y tan lindo
0: Oye, este, voy a utilizar una expresión que suena medio fu fuerte, pero no es lo mismo ser entrevistadora que entrevistado. No, este, ya. Pero, oye. Pero, 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 pero bueno, ya me dirás qué tal lo hice, ¿no? Tú, tú lo hiciste no, maravilloso, no, no, ya me no, dirás cómo lo hice. No, gracias, de, no
1: antes de eso podría ser periodista, es más, ya yo te contrataría sin problema.
0: Perfecto, que estés bien, gracias. hasta pronto. Hasta, hasta pronto.